0: Thank you. Soy Lina Owen, la anfitriona de Descubre el Quilting Podcast. Este espacio fue creado con el propósito de expandir el bello arte del quilting en mi comunidad hispana latina. Mi objetivo es compartir las diferentes técnicas del quilting, entrevistar personas en la comunidad como diseñadores de patrones y telas y también hablar de otros temas relacionados con este arte. Aprender un poco más sobre la industria del quilting. ...y cómo este bello arte llegó a mi vida y cómo ha enriquecido mi día a día... ...y me regaló la pasión para poder crear mi propio emprendimiento. Hola Luz, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio de Descubre el Quilting Podcast. Uh, agradezco muchísimo tu apertura y tu tiempo... Y es un gran placer para mí poder entrevistarte y, coser, y conocer más de ti. Um, entonces, uh, sin más antesala, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito de tu historia y um, cómo iniciaste en este bello arte del quilting y cómo empezaste tu emprendimiento
1: y en dónde te encuentras. <ríe> Claro, bueno, muchas gracias primero que nada, Lina, por la, la oportunidad de estar comentándote todo lo que ha sucedido y cómo ha cambiado mi vida a partir de que empecé con el quilting. Yo lo conocí en unas clases que tomé en un museo, eh, tomé bordado europeo y entre ellos estaba el quilting, el patchwork. Así empecé y pues todo, todo lo que aprendí me encantó, pero el patchwork y el quilt me fascinó. Yo de profesión soy diseñadora de modas, entonces como que ya tengo el amor por la tela y los hilos. Oh, wow. Desde siempre. Entonces, cuando yo conocí esto, dije, esto es para mí. O sea, <risa> así como lo soñé, así.
0: ¿Y en, y, dónde, ¿en dónde fue que eh, tomaste el curso de bordado español?
1: Mi, ¿De bordado europeo? Eh, europeo. En, uh -huh, en el Museo de Arte Popular de la Ciudad okay. de México. Ah, perfecto, en la Ciudad de México. Uh -huh. Sí, ahí fue donde, el primer lugar en donde lo conocí. Y pues de ahí me, me nació el amor por, por seguir haciendo esto. El amor por la tela creo que siempre lo he tenido, pero el algodón en especial, yo creo que es mi tela favorita por diferentes aspectos, por sus estampados, por su tejido perfecto, tafetán, que tan, Es el mismo grosor de hilo en la urdimbre que en la trama y eso en pocas telas sucede. El tejido tafetán a lo mejor es el más sencillo, pero es el que puede dar el cuadro perfecto. Esa característica del algodón es algo que me fascina porque lo puedes cortar por donde sea y siempre va a dar la misma, la misma medida. Uh -huh. Digo, y no te quiero hablar de más este, características de la tela, pero me fascina el algodón por ser fibra natural, por, por las oportunidades que da en cuanto a colores, gamas, incluso texturas, que a veces a lo mejor no cambia mucho por el, porque es un tejido plano, pero uh -huh. la textura con el estampado, la textura visual que nosotros podemos percibir es increíble, o sea, la fibra natural, el algodón, me encanta.
0: Además, algo que yo he, he descubierto con el algodón cuando yo recién empecé a, a hacer quilting, yo no utilizaba el almidón o, o como se le dice en inglés el starch en las telas. Entonces, bueno, es una fibra natural, entonces se deshilacha cuando la cortas o cuando la estás manejando um, y sobre todo cuando trabajas con piezas muy pequeñas ¿verdad? Cuando las cortas en muy pequeñas. Y he descubierto que hay maneras en que puedes hacer que el algodón este, o que el quilting se, se, se maneje de una manera en donde pueda ser más fácil al momento de, de cortarla. Porque no es tan lisa, pero si le utilizas algodón se vuelve más como papel y ya luego temporalmente la puedes manejar un poco más rígida y te hace muchísimo más fácil al momento de tus costuras que la parte del quilting, tus costuras son muy exactas para que puedas lograr pues, ese aspecto que estás trayendo a construir.
1: Sí, fíjate que eso es una característica muy muy este, enfática en el algodón, eh, la precisión con la que puedes cortar, además las herramientas de quilt son definitivamente precisión pura, la regla que tiene de altura un octavo, la cuchilla giratoria. O sea, yo por años usé las tijeras, sin embargo, después de descubrir la, el Rotary Cross o la cuchilla giratoria, pues la precisión llegó a mi vida, ¿no? Porque fíjate que en ese tiempo me invitaron a hacer unos vestidos de danza irlandesa. A mí me encantan los vestuarios. Yo eh, antes del Quill hacía vestuarios para teatro y para danza, y durante el Quill también, pero después de la pandemia ya no he hecho nada. Y es algo apasionante, porque cuando yo quise hacer los vestidos de danza irlandesa, no me hubiera dado la precisión, a pesar de ser diseñadora, si yo no hubiera hecho antes patchwork, o sea, no me hubiera dado esa precisión, porque son vestidos que tienen ciertos reglamentos, un, un solo Irish es monumental, o sea, es una elaboración increíble. Y yo después de aprender el patchwork, fue que pude hacer un vestido de danza irlandesa. Entonces, como que va de la mano con, con muchas cosas, y eso, eso te lo da solamente el algodón, porque a ver, hazlo con un raso, hazlo con una popelina, no tiene la misma característica, aunque en ocasiones, cuando no tienes el algodón, quisieras usar cualquier cosa. Porque a mí me pasó cuando yo empecé, yo empecé hace 16, 17 años, y no había algodón como hoy lo puedo encontrar. Entonces era así como, o sea de esas veces que se te va así como la respiración, ¿qué le pongo?, ¿qué hago?, ¿no?, así una desesperación, y pues vas, vas buscando, vas consiguiendo, y entonces es cuando logras esa armonía de la fibra, con las puntadas por pulgadas, porque hay una cantidad de, de puntadas por pulgada, ¿no?, lo recomendable es de 18 a 20, a 20 puntadas para que tenga la resistencia, y porque aquí nos rematamos, o sea, son técnicas que, que yo no había usado, que yo aprendí aquí. Y que al final, pues es lo que te va dando esa posibilidad de hacer esas piezas perfectas. Y eso es otra característica que tiene el password. Tú lo ves y dices, no lo va a poder hacer. Y cuando cualquiera puede hacer un blog, eso es increíble. Eso es increíble porque te sube la autoestima, te da seguridad, te sientes súper útil, te sientes un artista después de que haces una quilt, aunque nunca en tu vida hayas cocido. Y eso eso, eso, eso... es súper importante. Eso es súper importante, Lina, porque yo creo que las mujeres, no sé si, si en, conozco algunas partes y, y más o menos he, he escuchado la forma o usos y costumbres, pero las mujeres necesitamos levantar nuestra autoestima. Porque a veces... Después de que eres mamá, después de que tienes hijos y que los sacas adelante y la la la, pierdes identidad desde que nace, ¿no? Porque ya no yo ya no era Luz, era la mamá de Pamela, mi hija la grande. Uh -huh. Y luego fui la mamá de Unice, ¿no? Entonces, ¿en qué momento voy a ser Luz ahora? Ya soy Luz Ramírez, gracias al cielo. <risa> <risa> y al parto. <risa> ¡Qué
0: bonito! Me encanta como lo dijiste Luz la verdad que es muy cierto y algo que, que inclusive hablando con Berushka como te comenté antes de iniciar el, el podcast es eso, es, es crear tu propia identidad es quién soy yo como persona y como yo como persona utilizando este bello arte que para mí transciende mucho más uh, para mí es es, es como una sanación uh, espiritual. Te da, te llena de muchas maneras. O sea, te reta eh, en, en, en el cuento en que estás aprendiendo algo completamente nuevo y te, te da esa, esa gran espiritualidad que viene con, con, con este arte. Son tantas cosas que, que las personas. Que, que no conocen mucho del quilting, como que no lo relacionan. Um, otra cosa para mí es que hay yo encuentro que hay mucho estigma en el arte de la costura. O sea, soy costurera y no soy un quilter. Uh, ser costurero, no hacer un quilt es completamente diferente a ese estigma que hay allí en el mundo
1: sobre coser. Sí, fíjate que mucha gente dice, eres costurera. Fíjate que a mí en un principio eso yo decía, no, no soy costurera, soy quilter, ¿no? Pero no, hoy hoy te puedo decir que no me importa, porque al final coso y amo coser. Y esto que decías de que, de, de que te lleva a la espiritualidad, yo creo que sí, es una introyección cuando uno está trabajando esto, cuando estás sacando tus medidas, cuando estás cosiendo, cuando planchas para que todo alinee perfecto, yo creo que debes de tener. Eh, por lo menos una, una, una formación eh, personal, o sea, de, de, de ti, en donde debes estar como pura, limpia, y si no lo estás, esto te induce a llegar a ello. Eso es lo mejor, porque nosotros buscamos el camino en donde estar bien, en donde sentirnos a gusto. Y, y la verdad es que yo, cuando estoy haciendo quill y no tengo así una norma de que tenga que tener un horario o algo, me puedo perder y digo, Luz, tienes que comer o, o, o toma agua o algo, porque estoy tan entrada. O Esa es una, una cosa que te atrapa, que te lleva a estar contigo y, y que se disfruta, ¿no? O sea, yo tengo alumnas. Que, que las veo cómo se han ido desarrollando o cómo llegan en ocasiones cuando empiezan y cómo en ese crecimiento, en esa este, elaboración de quills, puedes contar una historia. Y, y es tan fácil porque dices, lo hacemos de pedacitos, ¿no? O, o tenemos bromas locales como nos gusta hacernos la vida de cuadritos o el taller, hay quien le dice mi cuarto de pulgada, ¿no? Y ese tipo de cosas que, que, que son parte del quill, parte de lo que hacemos y de lo que seguimos en nuestra vida, elaborando finalmente el desarrollo y el crecimiento del ser humano dentro de su sociedad, de sus usos y costumbres, es un quilt porque vas poniendo como pedacitos de aquí, pedacitos de allá y vas formando eso que es tu historia. Y tu historia habla de ti y un quilt habla de ti, porque no solo es la tela que pusiste, es eso que dejas. En cada costura, en la elección de los colores, en la selección del diseño que vas a hacer, si lo quieres hacer de blog, si lo quieres hacer con aplicaciones, en fin, o sea, es, es una cosa extraordinaria.
0: Y si es lo estás haciendo
1: de... para, para ti
0: o para un regalo, o, o cuál es el objetivo que tiene este cuello, simplemente lo estás haciendo porque te gustó el patrón que viste, o por X o
1: Y razones, es completamente cierto. Además es contagioso, porque fíjate, aquí en el salón de clases hay quien está haciendo una quiz, o un camino de mesa o un centro de mesa, lo que sea. Llega alguien, lo ve y dice, es que me encanta, quiero hacerlo, pero yo lo voy a hacer en tales tonos. No, yo lo voy a hacer, pero no lo voy a poner de, de tal, lo voy a poner de tal y lo voy a hacer más grande. Y pues eso es increíble, o sea, es contagioso, es, es una actividad que va más allá de ser un hobby, ¿no? Yo creo que es algo que tú lo decías muy bien, Esa a dónde te, te llena, a dónde te lleva, la satisfacción que da, y cuando hay un ser humano feliz, tenemos todo, tenemos todo hecho, porque eso habla de la estabilidad emocional que puedas tener en tu día a día, definitivamente.
0: Es, es cierto, mi esposo me dice, y se lo, se lo digo a muchas personas eh, que he hablado, que él me dice que desde que yo empecé a hacer el quilting, me veo una felicidad que nunca me había visto antes. Es real. Te, me, te veo más serena, más centrada, más feliz contigo misma, más segura. Um, y, y es algo que, por eso te digo, para mí el quilting es una sanación. Y poder por eso mi misión de querer expandirlo, porque lo, lo he vivido en carne propia. No he, he vivido los beneficios de este bellísimo arte. Y quiero que, por, por eso, no quiero que el idioma sea un bloque o sea una barrera para, para que más personas puedan tener este bellísimo. Um, puedan aprender este bellísimo arte y puedan tener estos beneficios que, que atraen a esto. O sea, tú puedes decidir hacerlo por hobby, puedes decidir hacerlo para diseñar eh, patrones o, o, lo, o lo puedes hacer para vender tus propios quilts que son obras de arte y son únicos. O sea, tú lo puedes, lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Hay personas que diseñan telas de algodón para el quilting específicamente, ¿no? Es una industria grande en donde no solo te dará te un hobby, un pasatiempo, pero te abre las oportunidades a querer hacer lo que tú quieras en este
1: mundo de, del quilting. Definitivamente, yo cuando lo conocí me atrapó y sí si es sanador, definitivamente. O sea, yo he tenido varios procesos que, que, que elaborar y créeme que el quilting me ha ayudado como no te imaginas, o sea, Increíble, increíble, o sea, me acuerdo cuando falleció mi mamá, yo estaba en una expo, imagínate lo que, lo que fue para mí, este, mis hijas no viven conmigo ya, se fueron de casa, y también, ¿no?, o sea, como que he elaborado mi duelo y he salido adelante gracias al Quil, y, y, y el tener un espacio para que la gente venga y haga esto, todavía es más, como más compromiso, ¿no?, porque compromiso del, del que da gusto, ¿me explico? No del no el de obligación. A mí en mi trabajo lo amo, para mí no es obligación y yo debo de tener un horario, pero para quitarme de aquí porque porque no, o sea, no, no tengo no tengo manera de soltarlo, ¿no? O sea, me llevo un pedacito, un calmante para coser a mano y a veces no lo uso, pero necesito mi calmante ahí para que yo sepa que lo puedo tomar en cualquier momento. Y me doy cuenta que mis alumnas, alguna vez una alumna mía que, que quiero muchísimo, me dijo, Luz, me salvaste la vida. Así, así. Y he visto a otras personas salir de duelo, salir de pérdida, salir de depresión, de muchas cosas gracias a esto. Entonces, quiere decir que sí tenemos que difundirlo, que sí tenemos que levantar la mano y decir, cuilteras, aquí estamos. <risa> tal continuar, cual, tal continuar, cual. Continuar, porque es, es algo, yo te decía, es contagioso, ¿no? Es, es este algo que mi hija tiene una teoría, teoría, dice que es como las drogas, una vez que lo pruebas no lo puedes dejar. <risa> <risa> ella <risa> también hace el de... ¿sana? Sí, Ellos...
0: Dos hijas hacen el quilting. ¡Ay, qué belleza! ¡Me encanta! ¡Me encanta!
1: Entonces, la, la tú, le mandas,
0: no... tú les mandas telas, todo.
1: Pues, cuando vienen se llevan telas. Pero, okay. este, la chiquita nos costó un poquito más de trabajo que entrara, pero ahora me parece que es la que está... Pues, no, las dos están bien metidas ya ahora, ¿no? Eh, yo creo que es, es un arte tan tan noble y tan bello que difícilmente le dices que no. No puedes decirle <risa> que no. Entonces, este, pues yo te decía, tengo yo creo que aproximadamente unos 16, 17 años de que empecé eh, con, con mi negocio, con Homeful Home. Cumplí 13 años el octubre pasado. Entonces, wow. pues ya, ya, ya tengo algún, algún tiempo. Algunos, algunos cuantos soles y lunas haciendo fui.
0: <risa> y Um, ¿qué, en qué, ¿qué es lo que ofreces con
1: Home Quill Home? Pues principalmente tenemos clases y tenemos tienda en donde puedes adquirir tus telitas después de haber sufrido tanto porque no había en dónde, ahora ya hay más lugares, más espacios en donde puedes conseguirlas, pero aquí ofrecemos material, telas, clases, servicio de quilteado, asesoría, en fin, lo que nos pidan. Nosotras estamos abiertas a lo que Necesitan, alguna vez me, ha, me han preguntado a qué te dedicas y yo les digo que me dedico a ser mujeres felices.
0: <risa> Ay, me encanta, me encanta. Y no solamente mujeres, el que quiera aprender, si un hombre bueno, quiere aprender también. También es para
1: Algún ingeniero, algún cirujano. No tengo, no tengo limitación para nadie. <risa>
0: las puertas para yo creo que esto es la belleza de esta comunidad que están um, abierta y es como una familia con quien hablas te abre las puertas y te abre el corazón es como si los hubieras conocido hace 50 años atrás
1: mira he tenido la fortuna de conocer diferentes nacionalidades de cuilteras y créeme que el ser Quiltera, digo, es una forma de expresarme, Quilters, ser Quiltera es como una comunidad especial, ¿sí? Justo lo que dijiste, o sea, pareciera que los conoces, pareciera que son de tu familia porque hablamos el mismo idioma, porque la temática es la misma, porque nuestras necesidades, porque todo. O sea, sí, sí, es, es definitivamente algo que nos une. Yo cuando veo que es Quiltera ya estoy en confianza, definitivamente. <risa>
0: Sí, me encanta, me encanta, es así, o sea, y me encanta la palabra, eres a la primera persona que nos llamas Quilteras, yo creo que así nos debemos de llamar, somos Quilteras, en español es... <risa> ese es uno de mis retos, ¿verdad?, es todos los términos están en inglés, ¿verdad?, entonces, um, es, es tratar de encontrar esa traducción que nos hace sentido a todos. Y me encanta. culteras qué fácil. Nunca se me hubiese ocurrido.
1: <risa> 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 Igual hay términos que son como, si hablas de un fat quarter, pues si dices un cuarto gordo se oye como, como difícil, como no. Mejor fat quarter. ¿Pero ¿qué es, un qué es un cuarto? ¿Un cuarto de qué? ¿Un
0: cuarto gordo de qué? Es que ahí es donde está. ¿Un fat quarter de qué? Es eso. Pero, um, yo, yo creo que ahí, ahí es donde ahí, ahí es donde no cuadra, ¿no? Y como que toca dejarlo así. O sea, como tú traduces un jelly roll? O sea... <risas>
1: Otra vez? Finalmente, la, la, la empresa que hizo estos cortes, estos precortados, los precots, ellos les dieron ese nombre. Se ha tomado como un nombre de, de dominio público, pero no es cierto. Y si te das cuenta, hay otras empresas que ya los llaman de diferente forma porque ese término le pertenece a, a esa empresa que hizo ese primer precot, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, en sí yo creo que es como, bueno, hay ciertas marcas, no no vamos a mencionar marcas, que te quedas con el nombre de la marca y no del producto, porque ganó, sí, es tan conocido que ganó, y acá fue lo que pasó, o sea, un Jelly Roll es un rollo de tiras de dos pulgadas y media, sin embargo, pues ya lo conocemos así, y aunque le han llamado de otra forma, o sea, para nosotros ya es dominio público, Jelly Roll. ¿No? Sí,
0: ya quedó bautizado Jelly Roll, ya no hay manera es como es como decir la Coca-Cola, o sea todo lo que sea un producto de cola, tú le vayas a llamar ya una Coca-Cola, porque Coca-Cola ganó
1: sí, entonces, pues bueno son términos que aquí manejamos, yo les digo, cuando empiezan les cuesta trabajo entender todos esos términos, pero al final se vuelve como de uso común uh -huh. los, las palabras y ya las empiezas a usar como, pues como común, ¿no? Porque de alguna manera cuando tú lo decías al inicio, encuentras un patrón o un libro y te va a dar los términos justo como los mencionamos, entonces es más fácil adquirir el conocimiento en el idioma original del producto, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, y yo creo que es lo que hablo con muchas personas y a como hablo y como digo creo es es que al utilizar el, el sistema que no es un sistema métrico es el sistema imperial de pulgadas eh, y yardas que no es lo que nosotros normalmente utilizamos o por lo menos en Colombia siempre se utiliza centímetros kilómetros metros no entonces para mí llegar a este país y hacer el cambio um, fue un poco complejo. Um, y ya luego cuando empiezas a, a... Yo creo que ya estaba preparada para saber que era una pulgada, ya sabía más o menos lo que era una pulgada. Entonces mi transición fue mucho más fácil porque yo no empecé a hacer quilting hasta después de estar en este país por casi 15 años. Entonces <risa> es, es, es distinto, pero... Um, pero sí, puedo y, y me pongo, sab, o sea, teniendo ese, e, esa historia de, de haber vivido en, en Colombia por mis primeros 18 años de edad, eh, ese cambio es fuerte. Entonces, si tú estás en este mundo en donde todos los días lo que ves es centímetros, metros, kilómetros y luego te encuentras con un arte que es algo que no entiendes y la necesidad de querer traducir eso en centímetros es lo que pueda, que confunde a la gente al inicio.
1: Fíjate que eh, en mi caso, como doy clases, tengo que enseñarles de una en pulgadas. ¿Por qué? Por la precisión. Y no me, no me costó trabajo porque yo, como te decía, yo soy diseñadora y yo estudié el sistema inglés. Entonces, todo no lo dividían, o sea, todo era por pulgadas. Y ahí usábamos hasta 72 avos, 64 avos, o sea, entonces... El, las, la, dividir la pulgada no me cuesta trabajo las yardas y yo desde que empiezan me agarro la pulgada y se las explico para que no tengan ese conflicto porque sí definitivamente vivimos en un en un este en donde nuestro sistema métrico es es este métrico se divide en centímetros en 100 entonces entender este otro nuevo sistema de medida pues mejor que sea de inicio para que no tengan ese conflicto de cómo le hago, cómo mido, y, y fíjate que se vuelve un hábito, entonces uh -huh. ya todo lo vemos en pulgadas, la tela se vende por yarda, no se vende por metro, este, y, y las reglas y todo lo demás, pues seguimos trabajando con las pulgadas, pero yo creo que cuando empiezas y, y determinas que vamos, yo les digo, a partir de hoy, el cuarto de pulgada rige tu vida, porque no puedes coser a más, solo un cuarto. Y entonces ya de ahí nos seguimos y nos vamos, ¿no? Entonces eh, es, es algo que, que es importante que se aprenda de inicio y que se practique.
0: Es muy necesario, es correcto. Y ya después de que le tengas la práctica es muy simple. Ya no sí. es necesario.
1: El maestro hace la práctica. Yo les digo, aquí el éxito es, práctica y más práctica, práctica y más práctica, porque eso es lo que te va a hacer que seas bueno en lo que estás haciendo uh -huh,
0: correcto yo digo, cuando yo empecé uh, mi suegra, mi suegra es americana, porque mi esposo es americano entonces mi suegra empezó a hacer quilting en 1999 95 más o menos hace muchísimos, muchísimos años entonces ella es la que tiene su long arm que no usa porque es algo muy común en los quilters no, en las culteras. Que <risa> <risa> ya me voy a robar tu término. Ah, me encanta. Este. Um... Lo tengo
1: este, registrado. Ay, me cierro. <risa>
0: <risa> bueno, te pago sesión, te pago permiso para utilizarlo. <risa> este. Um, y y qué y. y, um, y no, y no la usa me... su long arm. No usa su long arm. No puede ser. Yo quiero comprarme mi propia long arm. No, ese ha sido un tema en mi podcast que, eh, es, porque para mí, no sé, crear el, crear el quilt up y todo eso para mí es, es, es como mi... Es mi, mi tiempo, me encanta cortar las telas, diseñar. O sea, yo le, yo le enseño a mi esposo y le compro las telas. ¿Te imaginas voy a hacer esto? Me dice, no, Lina, yo no tengo la capacidad artística que tú tienes de imaginarte cómo sí. esto va a terminar. <ríe> para mí, no, él es ingeniero de sistemas, dice, para mí eso no computa en mi cabeza, no, no tengo esa traducción, tú me muestras esas telas, y yo lo que veo es telas, no, no, me, no me pidas decir eso, y ya cuando lo empiezo a mostrar, me dice, ahora sí que ya los terminaste, ahora sí, yo no tengo esa capacidad de, de ver este producto que no es nada, y crearlo a algo que es completamente distinto, o sea, compraste la materia prima y lo llevaste a un producto totalmente distinto, esa capacidad no la tengo. <risa>
1: Y nosotros ¿qué yo, capacidad tenemos? Que apenas vemos las telas y ya vemos qué queremos hacer. Y si no, aplicas la, la otra, ¿no? O sea, el chiste es poseerlas, porque a veces yo veo que mis alumnas las ven y no sé para qué las quiero, pero las quiero. Y es para bueno, ¿no? No, pero es que eso ya es, otro, eso ya es otro síndrome, ¿ok? Eso ya es otro síndrome. Sin embargo, el proceso creativo es es importante e interesante para cada mujer que asume el reto de hacer un quiz, porque desde que eliges tus colores, en qué gama lo quieres hacer, porque nos podemos dar ese lujo, en qué gama lo quieres hacer, el consumo que vas a ocupar, y empiezas a ver tu patrón, los cortes, empiezas a armar el primer blog, y ahí, o sea, como que ya no puedes parar, ¿no? Así necesites hacer 3,421 blogs, tú dices, es que llevo 21 me faltan tres mil cuatrocientos, pero no importa. Ajá, y, no importa. porque entonces y, cortas más y sigues armando, y el proceso no termina hasta que termina.
0: Sí, y hay maneras, hay maneras de hacerlo más eficiente, uh, y es algo que es importante, porque pues un cuello te va a tomar tiempo, pero si hay consejos y si hay tips que puedes utilizar, en donde el proceso de construcción de tu cuello puede ser mucho más fácil, como construir el mismo paso en cadena, si tienes 3,400 bloques. El primer paso lo vas a crear todos juntos, porque eso te hace que sea más ligero y, y pierdas, porque eso de estar cose, plancha, regresa, cose, plancha, regresa, te va a tomar más tiempo.
1: Justo esa es, esa, esa es la labor de, de, bueno, en este caso, ¿no? Como yo que doy la instrucción. Esa es mi labor, acortar los pasos. Hay técnicas para que puedas elaborar de manera más rápida ciertas cosas, como cuando haces un flying geese. Puedes hacer el blog, ponerle, ya sabes, ¿no? Y cortar y sacar cuatro flying geese en lugar de uno. Y también coser uh -huh. en serie. Pero yo les digo, cuando hacemos un bariel o un loca, viene una cosa así, yo les digo, si les preguntan, ¿cortaste y cosiste cuadrito por cuadrito? Sí, así lo hice. <risa> Para que vean cuánto trabajamos. Y sin embargo, tú sabes que cuando haces un barrielo, coses tiras, vas cortando, unes desfasado. Aquí lo importante es que coincidas tus costuras y si cargas una costura hacia arriba, una hacia abajo, ahí está la técnica perfecta para que embone, porque eso es un orgullo nuestro que las Ajá. costuras se ponen perfecto y que no importa la cantidad, te repito, de lo que tengas que hacer, pero siempre hay una técnica y eso es lo maravilloso y eso es lo que te motiva a hacer más porque no estás pensando, ay voy a hacer un cuadrito hay que flojera, no nos da flojera esto no nos da flojera, o sea lo hacemos con un amor y un entusiasmo que no importa la cantidad o sea lo hacemos hasta que acabamos hasta que <risa> tenemos la satisfacción de decir, lo hice pero si se te acaba la tela un poquito antes de que lo hayas terminado, primero consultas con la comunidad si tienen una igual, cuando caes en la, en, la, en la razón de que nadie más posee esa tela, porque ya tenía 800 años guardada, entonces viene la otra posibilidad, es un password, puedes ponerle el color que tú quieras, uno que se le parezca, uno que le haga contraste, uno que le combine, lo que quieras, porque siempre logramos meter un cuadrito más, sea el que sea, no importa, pero lo logramos. Es,
0: es interesante porque a mí me pasó, estaba haciendo, uh, quería hacerle un quilt a mi hija y, y, y les coloqué el proceso en mi historia en Instagram, en donde estaba haciendo el quilt y eh, a mí me gustan mucho los diseños modernos, de, de, de patrones modernos, pero utilizando telas estampadas. No soy de telas lisas, no soy de colores. Así sencillos. Ah, y está bien, está, no, no, que es? es mi estilo combinar las dos cosas. Yo siempre quiero, como, llegar a ese, a ese punto medio, ¿no? ¿Cómo podemos unir las dos cosas? Y corté mal, se me acabó la tela y quedé sin un bloque. <risa> Entonces, todo, y cuando ya estaba armando, ¿no? En, en, porque no tengo pared de diseño, ¿no? Como aquí porque yo le muestro a mi esposo, pues estos, aquí los, las quilteras de los Estados Unidos tienen <risa> los espacios, ¿no? El, el espacio y todo. Entonces yo, yo en mi grupo, yo tengo un grupo um, que, que fui muy afortunada, es un grupo que son la mayoría de personas están en Chile.
1: ¿okay? Uh -huh.
0: hay, hay, un, hay un buen conglomerado de personas que hacen quilting en Chile. Entonces me encontré con ella y ella me unió a este grupo y es maravilloso, lo amo. Y um, entonces yo les digo que mi espacio es pequeño, me dice, Dina, pero tu espacio es inmenso, el de nosotros es así, o sea, <risa> me, pero yo me comparo con, con los estudios de, de, de las quilteras que yo sigo, ¿no? Que son todas en inglés, estos estudios, estas paredes en donde ellas colocan sus bloques, todo eso, ¿no? Entonces, yo en mi piso, porque utilizo el piso de mi sótano, en donde tengo, en donde comparto mi sótano, uh, porque con decirte que cuando le pongo almidón a mis telas, lo pongo... En, en, en el equipo de ejercicio de mi esposo En donde hace las pesas Entonces <risa> la barra La barra de, de, de pesas Ahí es donde yo cuelgo mis ganchitos En donde está la tela y almidonada Para que se seque <risa> Hasta le tomen fotos Y todo, digo, sí, yo me tomo la casa Completa cuando estamos haciendo Quilting <risa> Entonces um, y, y lo armo en el piso Y me di cuenta que me falta entonces, ya no tenía esa tela. Entonces, lo que hice fue que corté el tamaño del bloque y yo tengo una máquina bordadora, una máquina bordadora brother muy simple, nada así, eh, la verdad, quería tener una bordadora y dije, ¿qué puedo comprar que no sea muy caro? Porque esas pueden ser costosísimas. Um, y decidí colocar la inicial del nombre de mi hija con su apellido. Y, y se lo mostré a ellas y les dije, Mira, me dice, Lina, si no nos hubieras dicho que tú cometiste un error, yo hubiese pensado que desde el inicio fuese el diseño del quilt.
1: Es que eso es lo maravilloso, ¿estás de acuerdo? Puedes cambiarlo, puedes hacerlo. Mira, mientras tu esposo no se queje de que le cuelgues las cosas ahí, porque aquí sí me dice, ¿no?, que invado todos los espacios de la casa, pues sí, definitivamente no, no, puedo, no puedo negarme a una realidad que me rebasa.
0: Bueno, sí, se, sí, me, sí me dice, pero lo ignoro, o sea, a la final le digo... No, yo lo muevo, cuando ya lo vayas a utilizar, si no lo estás utilizando, pues me sirve, es multiuso. Entonces, hasta un día ya le mandé a um, una de, de las culteras que sigo, puso un link de un secador que ya tiene, de, como un extendedor de ropa, ¿no? Entonces, él lo mandé y le dije, mira, para que me lo compre, <ríe> porque, él, porque él tiene, o sea, el, el, la cuenta de Amazon donde tenemos... Eh, nos mandan este, eh, eh, envíos gratis por Amazon, entonces él es el que te está registrado a su nombre con su correo electrónico. Entonces yo, ordename este porque me dice, pero para qué lo ordenas si tú tienes la barra de, y yo digo, pero para que no te quejes que yo te estoy tomando tu, tu equipo de gimnasio.
1: <risa> no, a mí me encantó el consejo, yo lo ignoro. Me encanta. Creo que lo voy a tomar. Vamos a cambiar la de Quilteras por yo lo ignoro. Bueno, menos
0: al que te recibe y ya nos regalamos un, un tep la una con la otra. Yo me quedo con quilteras y tú te quedas con lo ignoras.
1: Sí, no, pues es que sí, da esa, da esa posibilidad para hacer lo que quieras. Yo digo que aquí ellas pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y es, es tan real. Porque se presta para eso, a pesar de que estés siguiendo un patrón, tienes oportunidad de hacer y de meter tu cuchara, como decimos aquí en México, y darle tu toque personal, ¿no? Dale ese. Pues yo te digo, o sea, un quill obviamente habla de ti, es algo tuyo, tan tuyo, que, que yo les digo que es un apapacho de algodón, un quiz.
0: <risa> Me encanta un apapacho de algodón. Ay, qué lindo, sí, sí, mi hija ya tiene, ya. Entonces, ah, eh, le estaba haciendo y lo hice con telas de Barbie, pero con un tipo de Barbie muy moderno. Es de esta compañía Riley Blake, que ellos tenían como una línea de Barbie que sacar. No sé si lo viste. Ah, sí. Entonces se lo hice con eso. Me dice, mami, pero ese no es el Barbie normal. Y yo, bueno, hija, pues si no lo quieres, pues se lo doy a otra persona, lo vendo, lo regalo. <risa> Me dice, no, 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 no. Este lo hiciste para mí. <risa> Ella quiere todos los, todos. Si sí, yo, yo compro telas. ¿Y esto para qué es? ¿Es para tu negocio o es para mí? Porque me gusta, esa tela me gusta.
1: Conozco, Entonces, conozco las... ¿Cómo somos las mujeres de posesivas? Yo cuando empecé, <risa> cuando empecé esto como, como hobby, tenía mis telitas y mis hijas me visitaban, todavía vivían conmigo, me visitaban, veían mis telas y elegían alguna o algunas de ellas, y las ponían en un cajón aparte, y me decían, estas no las uses. O sea, de mis telas se posicionaban las, para ellas, y dices, ¿cómo no? Pero para que veas cómo, cómo aparte de ser posesivas, cómo sí nos encanta la tela del algodón, ¿no? Cómo, cómo somos capaces de ir a agarrar y, y guardar, y bueno, en fin, eso ya es otro tema, como decías tú, porque nos volvemos, este... Unas obsesivas de, de las telas, ¿no? De tener Así todas. Así es.
0: Todas. Oh, por, porque en inglés no sabes los, los memes que se ponen en Facebook de las telas, de que, de que nosotros tenemos, como quilters, tenemos un hobby, varios hobbies. Uno, uno es hacer los quilts y el otro, pero la otra es coleccionar telas. <ríe> Somos coleccionistas de telas. <ríe>
1: Sí, nos acordamos cuándo, dónde, qué situación estábamos viviendo cuando compramos esa tela, etcétera. Es nuestro anecdotario de telas, ¿no?
0: Ahora que estamos hablando tanto de telas, que me encantan. El tema de, de telas para mí es, ¿qué tipo de telas son las que más te gustan a ti? Yo ya te conté que para mí son las estampadas, o sea, las lisas, poco.
1: Pues a mí me encantan las lisas, me encantan las estampadas me encantan las que tienen textura, los plates, me encantan porque el tejido, este, me encantan las coloridas, soy más de tonos tierra, pero la verdad okay. es que alguna vez hice una quilt increíble con solo tonos grises, y esa selección me la hizo mi hija, y dije, bueno, no es posible que yo, ahorita que te escuchaba que a ti no te gusta el quilt mother con, con las telas lisas, eh, a mí me encanta, me encanta porque yo esa vez me dejé, o sea, me dejé llevar por ella, porque digo, yo tengo todo tipo de gente, ¿no? o sea, así como hay gente de mi edad, tengo gente joven, entonces, pues, hay que dar oportunidad y no me cierro a las posibilidades, ¿no? Hice ese quilt y me encantó, me fascinó. Entonces, yo sí voto por, por el Mother Quill, definitivamente, o sea, me encanta. Y no podría decirte cuál es mi tela favorita, porque siento que le sería desleal a las otras. O sea, para mí toda, todos los algodones me encantan. Al, menos, al menos
0: una diseñadora o un diseñador de telas que nos regales. <risa> ¿Cuál te gusta?
1: Ah, o sea, me estás comprometiendo. Me fascina, <risa> me fascina tilda. Me fascinan sus estampados ¿Tidas? de tilda. Me uh -huh. encanta. Me encanta. Sí, no, no, sí tengo diseñadoras favoritas, claro, pero... Sí. Yo, pero, yo soy,
0: yo soy fan, fan número uno de Tula Pink, o sea, sus telas. A mí me
1: encanta Tula Pink, digo, me encanta, pero también me encanta Lynette Anderson, me encanta eh, Ginny Beyer, Debbie Moon en sus tiempos cuando hacía sus fabulosas telas, que ahora ya las veo que tienen la edad en donde salieron, ¿verdad? Pero yo creo que todas tienen un encanto extraordinario, todas.
0: Edita, edita sus telas, porque mi color favorito es el azul, entonces ah, okay. esos quilts maravillosos que hace de con esas gamas de azules eh, porque bueno, pues reflejan tu casa y el mar, el océano vive en California el mejor, el mejor um, yo creo que para mí es uno de los mejores climas eh, dependiendo en qué lugar estés en California Um, pero sí, es, me encanta Edita Citar, sus, sus telas son maravillosas. Eh, también hay una nueva, eh, y yo tomé su curso, um, y que a ella la quiero muchísimo. Pero es, es una muy buena nueva diseñadora que trabaja con Art Gallery Fabrics, y se llama eh, Elizabeth Chapel from Quilters Candy. Que acaba de sacar una colección bellísima de telas así como con, con muchas flores muy femenina sus colores tienen un azul bellísimo um, es así como más colores tierra como más vintage es es súper es linda su colección también me encanta bastante hay otra me encanta mucho la calidad de Art Gallery Fabrics. Me fascinan. Tienen una excelente calidad de, de, de telas. Um, y, y sigo mucho sus, sus um, hay, hay otra que estoy utilizando ahorita, que creo que su nombre es Caterina Rochelle, este, y también... Tiene colores más vibrantes. Utiliza muchos rosados. Muchos azules. Muchas flores. Entonces, sí. las, Yo creo que las te, Algo que yo sí voy a decir que no me gustan. Es más. Todas esas telas que reflexionan un poquito más a, a Civil War. A, la, a, a como las, las de 1900, 1900, 1800. Ese tipo de telas te puedo decir con seguridad que tú no me vas a ver comprando ese tipo de telas. Uh, pero el resto, sí, el resto cualquiera. Inclusive telas sólidas.
1: Sí, es que la variedad, por ejemplo, Alison Glass, sus colores tan brillantes, Kim Diel, que es muy clásica. O sea, yo, yo te digo que no, no me voy por alguien en específico, porque me limitaría, o sea, perdón, pero no, no voy a poder elegir así no, a mi favorito. No, mundo, no, y
0: es, y es que depende del proyecto, depende de lo que quieras lograr, y depende de lo que quieras lograr, y si es que coges la tela, no importa quién lo diseñó, si esa tela te llama en ese momento en lo que tú quieres crear, es la tela que vas a elegir. O sea, no te puedes casar con nadie en ese sentido, y tienes toda la razón, porque yo soy así soy, voy a una a un quilt cool shop que aquí tenemos muchísimos.
1: Afortunadamente.
0: Este, afortunadamente. Y elijo lo que quiera. O sea, este es mi color, este es esto, y ya después miro quién lo hizo o quién es el diseñador. Y ya des pero primero lo que veo es el color, pero no voy. Bien, al menos de que vi esta tela y es tu Pink... y sé que quiero esta colección porque no sé qué voy a hacer con ella todavía, pero la quiero. Ah, porque ese es el síndrome es este, <risa> la enfermedad que nos dio el quilting este, ah, eh, sí, pero de resto si voy con un objetivo um, o hay veces hago lo mismo eh, hice un quilt para navidad okay, hice un quilt para poner en la pared de navidad y mi hija dice ok, yo elijo las telas ella las eligió y yo dije ok con estos son mis parámetros y con estas telas es que voy a hacer el coat. Sí, pues y, y, y no solamente te sirve para limpiar tu propio palet de colores, ¿no? Para, da, como tú dijiste, darte esa oportunidad de, de hacer algo que tú normalmente no, no, hubieras, no hubieses elegido.
1: Sí, y, y aquí además, como tengo la tienda pues es un compromiso traer un poco de todo, ¿no? Porque tengo clientas que les gusta. Bueno, ¿sabes qué? a quién, quién vino a mi mente en este momento? Cotton and Steel. O sea, fabulosas, oh, soy tu fan. Todavía tengo telas de ellas. Y cada que saco un cachito ahí que sale, ay, este es de Cotton Anestil, Amo esas telas. Y, y aprendí a amarlas por mi hija, porque ella las elegía. Ella fue la que me hizo, ¿no? O sea, cada una de mis hijas ha traído así como un estilo o, o un algo. Aquí hay un material que usamos que es Sofan Stable, que lo trajo mi hija la grande, ¿no? Ella, mamá, mira, usa esto, que no sé qué, y, y escucharlas. Pero como te decía yo... Tengo una tienda, entonces yo tengo que traer del gusto de casi todas mis clientas. Entonces traigo sólidas, traigo estampadas, traigo sobrias, traigo colores estridentes, chillones, como les decimos aquí, traigo florecitas, traigo todo tipo de, de, de estampados justo para que la gente encuentre lo que necesita. Y de, además, yo creo que hay un filtro ¿no? que debe de pasar por el gusto, que si a mí me gustan, me encantan, son bienvenidas. ¿No? que Te voy a decir que no hay una tela que no me guste. Por ejemplo, los batiks me fascinan. Me fascinan los batiks porque puedes hacer lo que quieras. O sea, es, es una tela tan, tan hermosa. Hay gente que no le gusta el batik. A mí me fascina, no solo me gusta, me fascina. Entonces, por eso yo no podría limitarme a un tipo de tela. ¿no? Yo, mi, mi gusto es muy universal y, y yo soy, este, quiero todos, ¿no?
0: también <risa> Y además... Yo también hago bolsitos, hago, hago pequeños bolsos, entonces los batiks para los forros de los bolsos no, no hay nada mejor porque le da esa textura, le da ese, ese, ese elemento de sorpresa a, a, a tu proyecto, entonces estoy de acuerdo, creo que... Como te digo, las únicas telas que yo no elegiría serían esas que son de los Reproducciones de los mil novecientos, mil tal vez no mucho. De ahí para adelante es, es completamente recibido.
1: Sí, sí. No, hay, hay colecciones increíbles, hermosas. Nada más las ves y quedas enamorada de ellas. O sea, dices, no me puedo ir sin estas telas, ¿no? Sí, eso sí.
0: Bueno, yo quiero que me cuentes un poquito de, bueno, ¿cómo, cómo fue que creaste tu propia exposición, Home, Home Cool Home? ¿Y en dónde va a ser? Este, ¿Qué te llevó a esto? Cuéntanos de eso, estoy súper curiosa.
1: Pues mira, ya venía haciendo alguien más esta expo, se hacía en febrero, y, y ella, estas personas se retiraron de este medio, nos dijeron, ¿saben qué? Pues ya, la, 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 se queda tal persona, ¿no? Eh, vino la pandemia y tú ya sabes, o sea, que todo el mundo andamos como entre perdidos y ahí vamos, queremos otra vez eh, reiniciarnos, ¿no? Entonces, eso me dio a mí la pauta para para volver a, a empezar con esto y dije, bueno, pues, si nadie, si nadie dice voy, pues ahí les voy, ¿no? <risa> más bien es así como tenemos la necesidad y hay que, hay que llenar este espacio porque finalmente nos hace falta, nos hace falta para motivarnos a continuar, para seguir, para inyectarnos esa felicidad y esas, esas telas alrededor de todos para que las veamos y nos enamoremos, y los que vendemos, vendamos telas, y los que compramos, compremos, y los que creamos, tengamos la posibilidad de ver en dónde, y entonces creo que es algo que estábamos necesitando, y pues yo dije, ay voy. A esto se unió Hanome, que está organizando un concurso igual para reanimar este espacio que está así como quietecito, ¿no? Como que hay gente joven que puede empezar a participar, estamos los clásicos porque no vamos a mencionar edades, pero también... <risa>
0: Sí, También podemos dar, apertura,
1: podemos dar la apertura a gente joven que empiece a probar esto que es tan delicioso, ¿no? Y, y me encantó su proyecto, yo les dije, bueno, pues yo puedo hacer una sede y ahí empezó a tomar en serio esto, esto de, la, de la expo, ¿no? Yo tenía una idea, la aterricé, ellos me invitaron a hacer su sede y entonces ahora estoy pues feliz porque estoy a casi una semana de, de, de que la llevemos a cabo estoy muy agradecida con la gente que quiso participar conmigo, que, que de alguna manera pues creyeron en mí y creyeron en ellos, yo creo que principalmente porque se comprometieron a entrar a participar y pues es justamente para el próximo 16, 17 y 18 de febrero, la Expo Expo Quilting y es en el Hotel Diplomático en Avenida Insurgentes 1105, en la Colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez. Estamos muy cerca del Parque Hundido. Está, es, está a un lado del Parque Hundido. Entonces, parece muy céntrico. Eh, estamos muy entusiasmados en que llegue toda la gente que quiera llegar. Vamos a tener una apertura a las 10 de la mañana, el 16, y cerramos a las 7 de la noche. Viernes tenemos el mismo horario y el sábado igual iniciamos a las 10 y cerramos a las 5. No solo va a haber venta de material, tenemos conferencia de cómo cuidar tu máquina, cómo darle mantenimiento. Tenemos una clase fabulosa de collage. Tenemos patchwork geométrico con Marinaldo. Tenemos la elaboración de una ratoncita con Claudia Arce. Tenemos a Lili Jiménez con su taller de cuilteado intermedio y avanzado. Angie Tamés va a hacer collage. Y tenemos a quién más? No sé, ojalá que no se me olvide nadie. Pero aparte no de vas a dar cosas, clases
0: no, va, no vas a tener el tiempo de dar clases
1: no, fíjate que debido al concurso estoy asesorando algunos quills para concurso, entonces hemos estado trabajando muchísimo y, y la verdad que si estoy organizando la expo no puedo estar en todo, entonces eh, prefiero mantener, además yo doy clases todos los días ¿no? y es, es, <risa> es como como ahora nos toca expo ¿no? como <risa>
0: ¿Necesitas cambiar necesitas
1: cambiar de aire? Pues sí, digamos que es lo mismo, pero visto de otra forma, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos dando la importancia que tiene convocar a la gente, estar ahí. Yo estoy emocionada con el concurso, estoy emocionada con, la, con los expositores, cómo vamos a estar, con las clases. Yo espero que, que haya esa energía y esa felicidad de que todos estamos trabajando para que esa expo se lleve a cabo. No me quiero adjudicar que yo la estoy haciendo porque no. Yo creo que todos, todos estamos participando en la idea, en programarte, en reservar el tiempo, en ver qué vas a llevar, etcétera. Creo que es algo que este, que estamos haciendo todos y que Hanome nos está apoyando mucho, que Guterman también decidió apoyarnos con las premiaciones. Entonces, estamos muy apapachados en realidad. Yo creo que el resultado Entonces, va a ser óptimo.
0: Entonces vas a estar, este, eh, o sea, las personas sometieron quilts uh, para ser juzgados y tú eres una de las, de las personas que, que va a revisar o decir si es, este quilt califica para esa participación.
1: No, definitivamente no. Vamos a poner un jurado que no tenga nada que ver ni con la organización, ni con la asesoría, ni con nada, para que esto sea efectivo. Vamos a tener tres calificaciones, fíjate, la de los jueces, que no tiene nada que ver, público en general y redes sociales. Entonces, eso da una amplitud para que toda la gente que participó tenga la oportunidad de ganar. ¿Y, y cuántos
0: wheels se sometieron?
1: Pues fíjate que ahorita todavía no tengo el total, o sea, no quisiera darte un número equivocado. Eh, no tenemos la cultura de los concursos, justo estamos trabajando en eso, porque en Estados Unidos, pues yo sé que un concurso convoca y guau, wow, ¿no? O sea, la respuesta es increíble. Aquí estamos empezando. Y uh -huh. no te digo que hoy, pero mañana no sé cuántos podamos tener participando. Y fíjate que Hanome tuvo la, la habilidad uh -huh. de diseñar este concurso en diferentes sedes. O sea, la mía es la primer sede. Entonces, para la gente que no alcanzó a participar en este concurso, yo los invito a que vayan a la Expo y vean lo que son capaces de hacer y se den la oportunidad de participar en otra sede, porque no claro. es la única. Entonces, o, abrimos... el, o el otro
0: año no es, si ¿sí me entiendes, no, está, claro. no estamos no es que sea la, la primera y última vez. Vas a tener el 2024 en donde vas a poder Perfecto. participar.
1: Finalmente es una apertura a que participes, a que, a que tengas esa, esa emoción de llevar tu queer. Fíjate, yo invité a una personita que vive en Querétaro y me agradeció que la hubiera yo tomado en cuenta. Yo las quiero tomar a todas en cuenta. Sepan o no sepan hacer queer. Porque la verdad que, que participar es lo importante. Así que si no les dio tiempo, no hay pretexto. Hay otras sedes, o el próximo año, o más adelante, pero que ya lo tengan como una posibilidad.
0: Sí, oh, wow, me encanta, me encanta que ya empiece a sembrar esta semilla de, de este tipo de, de eventos que hacen. Yo voy a tener la fortuna de estar en Quilcant, Uh, en Atlanta, uh, entonces estoy súper contenta, uh, porque va a ser mi primera vez, eh, uh -huh. yo he participado en el, en el Quill Shop, en el Quill Show local de, de Wisconsin, que aparece, uh -huh. que, que está aquí cerca de mí, y óyeme, cada vez que voy, yo digo algún día, es mi sueño, tener el coraje de colocar uno de mis quills para que sea juzgado y pueda ganar, este, o no, o simplemente la gente lo vea y diga, guau, wow, qué bonito.
1: Uh -huh. Pero fíjate Entonces, cómo te emociona participar, qué padre, o sea, ojalá nos puedas mostrar tu quiz y saber en qué tiempo está ahí y, y claro que, que verlo de alguna manera, ¿no? Uh
0: -huh, claro, por supuesto, y para mí sería un placer algún día poder participar en el expo. Um, dar clases so, estoy abierta a cualquier oportunidad um, para mí es este es, este es mi objetivo eh, mm -hmm. poner mi granito de arena para seguir expandiendo este bello arte y la verdad que te felicito por, por ser parte de este gran grupo de personas que, que están en esta iniciativa de, de crear y traer y posicionar aún más este bello arte en México. Uh, y, es, y, ese es, y eso es lo que quiero. Quiero que cada país, yo, son grandes, ¿no? Estas son metas así que me van a tomar toda la vida. Y muchas personas, no solo yo. Uh, pero el objetivo es poder compartir y poder traer que sí hay personas y que... Estos son los recursos y ser como ese vehículo para que personas que estén interesadas en este bello arte puedan llegar a, a conocerte, puedan llegar a tu página, puedan llegar a comprar tus telas o puedan escuchar este podcast y si tengan la oportunidad de ir al Quilt Expo en México. Entonces, en la Ciudad de México sería maravilloso. Y, y wow, estoy muy feliz de conocerte. Eh, la verdad que... La pasé genial, es, fue un placer conocerte, que nos hayas compartido de tu historia, de, de cómo ya tus hijas están involucradas en, en tu negocio. Um, y bueno, muchísimos éxitos y que tengas 50 años más en el negocio um, y que puedas seguir um, dando clases. ¿Qué tipo de técnicas das? ¿Das, eh, das de todas tipo tipo de clases de técnicas en el quilting, o es tradicional, apliqué, foundation?
1: Aquí aprenden lo que ellas quieran. O sea, no tenemos limitación de este es tu básico y tienes que empezar con este jamás. Hay quien llega, tengo una alumna que quiero muchísimo, Perlita, ella llegó y le dije, miras esto, es la primera vez que vas a hacer algo. No, 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 no a mí ponme algo que sea un reto, ándele. Pues. Ahí le va su reto. Y, y, y así yo les complazco lo que ellas quieran, no hay límite ni hay algo establecido que tengamos que seguir, lo que ellas quieran hacer, aquí hacemos. Yo también estoy muy agradecida contigo por el espacio y por haberte conocido, no va a ser la única vez que nos veamos, ya nos, tendremos oportunidad de conocernos.
0: Ya somos familia.
1: Exacto, somos cuilteras, recuérdalo bien.
0: somos cuilteras, correcto, ya somos cuilteras de la familia, eso ya, ya el, el, el lazo no se pierde.
1: Claro, ya, ya no podemos cambiarlo.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias, que, estés aquí, que hayas estado con nosotros y hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Lina. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad.